0: Willkommen zur Wochendämmerung vom 22. März 2019 mit Holger Klein
1: und Katrin Rönecke und einem neuen Deutschlandtrend. trend Ach je, Ist ja immer so schönes Morgenmagazin, hat auch mal wieder einen Deutschlandtrend mhm. gemacht und die haben wie immer die Sonntagsfrage gestellt, ist halt immer noch ohne Befund soweit. Du merkst, ich war kürzlich beim Facharzt. Äh, ohne, Sonntagsfrage ohne Befund. Also immer noch 50 Prozent für die Rechtskoalition aus Union, FDP und AfD. Und dann haben sie nach den, sie nennen es Schülerdemos, gefragt während der Schulzeit. Mhm. 55 Prozent der Befragten finden die Schülerdemos während der Schulzeit in Ordnung. in Ordnung. Ich betone das so, weil es nicht Schülerdemos heißt, sondern Schulstreik. Mhm. Womit sich das Lieblingsargument aller Hasenfüße dann auch sofort in Luft auflöst gestreikt werden kann halt nur im Betrieb ja, und nicht genau. in der Freizeit ja, Also, weil wer in der Freizeit streikt ist halt nicht glaubwürdiger, Herr Altmaier wer das macht ist doof und zwar genauso doof wie die Leute, die Herrn Altmaier auf den Leim gehen, während er versucht davon abzulenken dass die Politik weitestgehend untätig ist in dieser ganzen Frage
0: genau. naja ja.
1: Das, äh, ich bin noch mal gespannt, wann sich das totläuft. Also Harald Welzer, der Soziologe, der spricht ja bei Radio 1 bei uns montags immer den Kommentar, der hat letzten Montag gesagt, ähm, das ist ja ganz toll, dass jetzt so Scientists for Future dazukommen und so und die ja, Erwachsenen das unterstützen. Eltern
0: auch. ne? Genau. Also, ja.
1: Aber er warnt davor, dass so eine erdrückende Umarmung wird, weil er sagt halt, es reicht halt nicht, sich hinzustellen und zu sagen, ich finde das gut, dass die Kinder das machen, sondern die Erwachsenen müssen mitmachen. Ja. Also die müssen tatsächlich solidarisch sein und sagen, okay, dann streiken wir jetzt auch mal. Ja, das da wäre
0: tatsächlich sehr, sehr gut.
1: Da kommt dann aus der Community natürlich direkt, ja, aber dann verlieren wir unsere Jobs. Ja, Keule.
0: Dann gibt es auch keine Wochendämmerung mehr, weil dann muss ich mit meinen Kindern auf die Straße gehen.
1: Ja, dann mache ich das alleine, komme ja eh nicht raus mit meinem lahmen Arsch. Besonders schön ist dieses Schülerdemo äh, in Ordnung finden nach Parteigängern getrennt anzugucken. <lacht> Ich kann es zusammenfassen. Es lautet, je obrigkeitshöriger, desto weniger Zustimmung. <lacht> Mit weniger als 50 Prozent Zustimmung also zu diesen Demos liegt die AfD ganz hinten, vor der FDP, vor der Union. Also am wenigsten Zustimmung bei der AfD.
2: Mhm. Und
1: was mir auch aufgefallen ist in, in reichlich Diskussionen, die ich so die Wochen hatte, über dieses ganze Fridays-for-Future-Schulstreik-Thema, ist, dass die Leute, die so sehr auf Schulpflicht bestehen, also jetzt nicht die Politiker, sondern vor allem normale Leute, die sind eigentlich das Beste, was Politiker sich wünschen können. Das sind nämlich alles so Leute, deren Lebensmotto ist, Ordnung muss sein. Ja. So, und das am besten um jeden Preis. Fällt mir gerade so auf, weil ich mich gerade auch darüber aufrege, dass hier die Bütchen alle sonntags geschlossen werden. Weil oh. Ordnung muss ja sein, ist ja Gesetz. Oh,
0: ja, ja, so, ja diese Leute. Hm. Genau,
1: genau. Und diese Leute, die sich da so fügen, die fügen sich halt so brav in so eine... Ja, in so eine Gesetzeshierarchie, in so eine Obrigkeitshierarchie. Ein Hauptsache, sie bekommen ein bisschen vom Kuchen ab oder können sich das wenigstens einbilden, so wie Enno Park das letzte Sendung geschrieben hatte. Ja. Das heißt, diese Menschen sind, und jetzt ziehe ich wahrscheinlich den Hass derer auf mich, die äh, sich angesprochen fühlen, sind im Grunde nichts anderes als Untertanen. Das ja. sind keine Bürger, das sind Untertanen, weil Untertanen nämlich so drauf sind, dass sie grundsätzlich nicht anzweifeln, was im Gesetz steht. Dass sie grundsätzlich nicht die Hierarchien anzweifeln, die in so einem Staat oder in der Gesellschaft herrschen. Weil sie nämlich total bequem sind. Und so bequem das ist, so gefährlich ist das nämlich auch. Und genau darum freut mich das so, dass es echt viele Schülerinnen und Schüler gibt, die halt nicht so bequem sind, sondern die Hierarchien hinterfragen und vor allen Dingen den Hierarchen, die die Hierarchien bilden, auf den Sack gehen und zwar so richtig, das finde ich halt geil, ich finde das halt total gut, wenn, ja, Entschuldigung, natürlich, wenn mir einer auf den Sack geht, finde ich das nicht mehr so gut, Nein. Ist, ja, ist ja normal, aber prinzipiell finde ich das gut, weil, mal ehrlich, weil warum besteht ein bestimmtes Gesetz überhaupt? Warum haben wir ein Gesetz, das es Familienbetrieben wie meinem Bütchen hier verbietet, sonntags zu öffnen, wodurch sie fast die Hälfte ihres Umsatzes verlieren? Warum ist mein Chef mein Chef? Was qualifiziert mein Chef eigentlich, mein Chef zu sein?
3: Hört ja Hat er diese Sendung? Überhaupt,
1: weiß ich nicht, aber ich glaube, dass er damit umgehen kann. Hat er es überhaupt verdient, mein Chef zu sein? Wäre es nicht vielleicht viel sinnvoller, ich wäre sein Chef? Ich ja? weiß nicht, muss mein Chef Muss mein Chef nicht eigentlich regelmäßig auch beweisen, dass er Chef sein darf? Ja, Also ist diese Hierarchie, die da existiert, ist die nicht ständig zu hinterfragen? Mhm. Ja, Im ja, Übrigen ist mein Chef mein Chef, weil er mehr Ahnung von der Sache hat, die er macht, als ich habe. Also das ist, ist völlig in Ordnung. Aber nichtsdestotrotz muss ich mich regelmäßig fragen, ist das eigentlich angemessen, dass dieser Mann mein Chef ist? Ja, Oder oder meinetwegen auch direktere Vorgesetzte. Ist es eigentlich angemessen, dass diese Frau meine Chefin ist?
0: Du meinst jetzt ähm, mich?
1: Nee, ich meine nicht dich. <lacht> weil ähm, du bist meine Auftraggeberin. Ah ja. Das ist halt den Leuten zu anstrengend, sowas zu diskutieren und dadurch wirst du dann nämlich auch zum Stammwähler. Das stimmt. Ja, nie mal fragen, so: ist das eigentlich richtig, was wir hier machen? Ist die Partei, die ich seit seit 30 Jahren wähle, ist das eigentlich wirklich eine gute Idee, die seit 30 Jahren zu wählen? Nur weil ich irgendwelche Prinzipien in ihr zu erkennen glaube, die da vielleicht gar nicht sind oder woanders viel stärker sind? Mhm. Passiert der SPD gerade, die ihre Stammheller verloren. Naja, das das nächste, ich schweife schon wieder ab so sehr. Ich,
3: ich habe auch noch was das, zu
0: diesem Fridays for Future Ding gleich, ne? Also bevor du jetzt das nächste Thema ja, okay. aufmachst.
1: Nee, nee, ich bin immer noch im D-Trend, im, im Deutschland-Trend. Mm, ah, okay.
0: <lacht> Echt, bist ich? du das? Ja, noch? ist mir gar nicht ja. aufgefallen.
1: Ja, ha. <lacht> Die EU plant ja gerade den Zeitungsverlegern in den Hintern zu kriechen, Uploadfilter fürs Internet einzuführen. Zensurheberrecht heißt das Schlagwort. Und da entblödet sich ja gerade ein gewisser Axel Voss von der CDU überhaupt nicht im Internet. Man mag mal auf Twitter unter dem Hashtag Axel Surft sich angucken, was dieser Mann für dummes Zeug und vor allen Dingen für Lügen von sich gibt. Das ist echt super. Ähm, jedenfalls... Haben sie gefragt, wie ist es denn eigentlich? Uploadfilter fürs Internet. Dafür sind 15 Prozent. Das sind wahrscheinlich die ganzen <lacht> AfD-Wähler, die Angst haben, dass irgendwie noch mehr rauskommt, was die alle für Dreck am Stecken haben. Dagegen sind 39%. Prozent.
0: Der Rest hat Und keine Meinung, oder was? Der
1: Rest sagt, keine Ahnung, was das ist. Ach, ja. Und das Typisches ist ein
0: Netzpolitikproblem. Typisch.
1: Äh, jein. Jein, also ich meine, du musst dir mal angucken, wie sehr die Holzmedien, insbesondere äh, die rechten Medien, FAZ, die Welt, die mhm. Bild, wie die gerade Terror machen und Kampagne fahren für dieses Zensurheberrecht, ja, das kommt bei den Leuten überhaupt nicht an, das ist das Wahnsinnige daran, 44, weißt du, die, letztendlich hat Print anscheinend, würde ich jetzt mal sagen, seine komplette Kampagnenfähigkeit verloren, wenn Print nicht mehr in der Lage ist, die Hälfte der Leute, zu erreichen mit ihrem Anliegen. Also die verstehen noch nicht mal, was es ist. <lacht> das ist doch geil. Das ist total super. <lacht> ja, Entschuldigung. Holger, so, aber dann erklär ich, doch
0: vielleicht nochmal, weil wir sind ja auch immer gerne einen Erklärpodcast. Was sind denn Upload-Filter eigentlich? <lacht> Kleiner Test hier. Ähm,
1: technische Möglichkeiten, hochgeladen oder hochzuladende Daten, also Schrift, Bild, Ton, auf lizenzrechtlich problematische Inhalte zu überprüfen, nennen wir es mal so. So, und dann eine technische Möglichkeit, die halt guckt, ist der Podcast oder ist das Video, das ich zu Google hochlade, möglicherweise mit Musik unterlegt, an der jemand anders die Rechte hat und der, wo ich die Rechte nicht geklärt habe. Und dann verhindert YouTube, dass ich das Video überhaupt hochladen kann.
0: Aber das klingt doch total gut für die Künstler. Es
1: ist, ist ja Blödsinn für die Künstler. Die Künstler haben da überhaupt nichts von. Weil das natürlich nicht unterscheiden kann, ob die Künstler da vielleicht was von haben oder nicht. Also ob ich das lizenziert habe oder nicht. Vor allen Dingen kann das nicht unterscheiden, ob ich zitiere oder nicht. Mhm. Und zitieren darf ich nicht nur, sondern zitieren muss ich. Wenn ich über Musik rede, muss ich sie auch spielen. Ja. Das ist äh, ein echtes Problem. Und vor allen Dingen ist das problematisch, und das hatten wir ja damals schon bei Zensursolar, ist diese Infrastruktur erstmal vorhanden, wird sie missbraucht werden? Klar. Ganz einfach, also guck nach China. Ähm, gucken wir nachher übrigens auch noch. Teasing. <lacht> Fertig.
0: Fertig, na zu dem Climate die Fridays for Future Demos. Da ist mir ein sehr, sehr hübscher Twitter-Thread die Tage über den Weg gelaufen von einer Mutter, die darüber schrieb, was ihre zwölfjährige Tochter, die da jetzt immer mitläuft, jeden Freitag, was das ausmacht und zwar für ihre Familie ganz konkret. Und da waren so Sachen dabei wie, ja, also die Tochter läuft da jetzt nicht nur mit, sondern die stänkert hat auch die Eltern an, wenn die sich wie hm. Klimaschänder verhalten. So sagt so hier, warum fährst du immer mit dem Auto zur Arbeit? Jetzt hat die Mutter eine hat und fährt mit dem Zug. Es hm. ist etwas umständlicher, aber es ist nicht mehr teurer, sondern sie spart sogar ein bisschen Geld dabei. Oder auch so Sachen wie, nein, wir fliegen jetzt nicht mehr in den Urlaub oder so. Also tatsächlich, mal berichtet, ist ein längerer Thread, den können wir dann gerne verlinken. Wie diese eine Tochter, die da mitläuft, das Leben von zwei erwachsenen Menschen verändert hat, nämlich ihren Eltern und auch darüber hinaus dabei ist, die gesamte Familie zu agitieren, was ich halt, ich sehe das ja auch immer an meinen Kindern, die mit mir schimpfen, wenn ich irgendwas, ja weiß nicht, also die waren ja die Ersten, die gesagt haben, Mama, du darfst nicht so viel fliegen was dazu geführt hat, dass ich versuche, nicht mehr zu fliegen. Also bei mir sind es tatsächlich ja auch die Kinder, die da eine große Rolle spielen. Und das fand ich sehr, sehr hübsch. Also so dieses von wegen, hä, die streiken bloß und dann, das ist nur Schule, Schwänzen und mehr ist das ja gar nicht. Nee, also in manchen Familien, glaube ich, ist da ganz schön viel im Gange gerade. Und es verändert sich gerade auch, ich habe auch das Gefühl, dass sich auch der Diskurs, Jetzt vielleicht nicht in allen Schichten und in allen Milieus und in allen Filterblasen, aber der mediale Diskurs, den ich wahrnehme, ist einer, der dieses ganze Klimathema für mich gefühlt auf einmal sehr viel ernster nimmt und sehr viel. Ach, echt? Ja, finde ich schon. Also jetzt so verglichen mit vor fünf Jahren zum Beispiel, habe ich das Gefühl, dass wirklich die Dringlichkeit mehr und mehr ankommt. Und das finde okay. ich schon mal gut. Ja.
1: Verglichen mit vor fünf Jahren, okay, ich dachte jetzt verglichen mit vor fünf Wochen, als alle noch auf den Schülern und der Schulpflicht rumgehackt haben, weil da hat sich in meiner Wahrnehmung nichts geändert. Ich habe eher das Gefühl, dass dieses Thema gerade wieder so ein bisschen runterkocht und äh, zu verschwinden droht.
0: Ja, mal sehen. Ich glaube nicht, also wie soll es denn verschwinden, wenn die einfach weiter auf die Straße gehen jeden Freitag? Also sie müssen halt weiter Ansage, auf die Straße gehen. Ja, die Ansage ist ja, sie hören erst auf, wenn es wirklich eine Politik gibt, die hm. eben was gegen den Klimawandel tut. Ja, kommen wir zu einem anderen Thema und zwar eines, das uns letzte Woche so ein bisschen in die Sendung reingecrasht ist, aber da war die Sendung schon aufgenommen und wir konnten überhaupt gar nichts dazu machen. Die ganze Geschichte in Christchurch, für alle, die es nicht mitbekommen haben, was sehr unwahrscheinlich ist, aber ich erzähle es trotzdem nochmal. Es gab ja in letzter Woche in der Stadt Christchurch in Neuseeland einen Anschlag auf zwei Moscheen und diese Anschläge waren vom Täter lange vorbereitet, lange geplant. Er hat das Ganze mit seiner Helmkamera auch gefilmt. Er hat das Ganze im Internet gestreamt. Es gibt eine Ankündigung von ihm, in der er schreibt, dass er jetzt nicht mehr nur sogenanntes Shit-Posting betreiben will, sondern tatsächlich etwas tun will gegen Muslime. Diese Ankündigung hat man gefunden auf Facebook, Google, das Video dann später auf YouTube. 23.000 Menschen haben sich innerhalb nur einer Stunde, also der ersten Stunde, das Video, was er gemacht hat während des Anschlags, angeschaut. Und der Täter hat natürlich auch andere dazu ermutigt, es ihm gleich zu tun.
1: Was ich ja noch gelesen habe irgendwo ist, dass die erste Meldung dieses Videos 17 Minuten, nachdem das Video das erste Mal zu Ende angesehen wurde, eingegangen ist. Ja. Das muss man sich mal vorstellen. Du guckst dabei zu, wie Menschen ermordet werden ja. und hältst es nicht für nötig, das zu melden. Wie kaputt muss man sein?
0: ja. Wie kaputt Wahnsinn. muss man sein? Wie gesagt, also zehntausende Menschen, mittlerweile wahrscheinlich hunderttausende Menschen haben das auf der ganzen Welt gesehen. Einer, der dazu beigetragen hat, dass es sehr viel Verbreitung fand, nämlich vor allem in der Türkei. Ich weiß nicht, hast du das mitbekommen? Mhm. Staatspräsident Erdogan macht gerade Wahlkampf. Yo, yo. Und äh, in seinen Wahlkampftour, auf seiner Wahlkampftour, bei seinen Wahlkampfreden, zeigt er dieses Video. Und als er das das erste Mal gezeigt hat, sind auf der ganzen Welt die Leute halt total, also ich auch, ich war so, was bitte? <lacht> total im Bernd. es gab sehr viel Kritik. Was macht er? zeigt es einfach weiter, also es interessiert ihn halt nicht, weil was er damit versucht, ist halt zu sagen, so hier guckt mal, gegen den Islam findet auf der Welt ein, ein so also gibt es Terror, ja, wir sind Opfer, mhm. wir Muslime, wir sind Opfer und er verbindet es auch direkt mit seinem gegen Kandidaten, dem Oppositionsführer äh, in der Türkei und sagt, naja, dieser Mensch ist im Grunde spielt er diesen Leuten in die Hände, die uns Muslime umbringen wollen. So, also er benutzt das für den Wahlkampf, den er da macht, was ich extrem perfide finde.
1: Findest du das eigentlich auch so auffällig, dass Muslime die Schuld immer bei anderen zu suchen scheinen, während Christen sich selbst am liebsten mit einem nassen Handtuch auspeitschen? Ist
0: das so? Ich habe so den es, Eindruck, hast du, Eindruck, ich jetzt Eindruck, nicht, ich, hast du nicht?
1: Okay. Okay.
0: Also ich habe das Gefühl. was ist
1: wieder so, Op das ist so, das, das ist so ein Opfermythos irgendwie kommt mir das vor. Ich glaube, ne? alle
0: sind gerade gerne Opfer. Ich glaube, wir Stimmt, leben in einer ja. Zeit. <lacht> ja. Wir belohnen also. ja Opfer auch mit Aufmerksamkeit, mit, äh, es gab mal so eine Theorie, die aufgestellt wurde, die gesagt hat, die Opfer sind eigentlich die neuen Helden unserer jetzigen Zeit.
1: Aber man muss ja auch wirklich mal sagen, wir haben es aber auch schwer, Katrin. Ja,
0: also vor allem du und ich bin schon wieder Ach, erkältet. Schlimm ist das. Ja, man muss trotzdem hier so Podcasts aufnehmen. Schlimm, schlimm. Naja. Und es gibt ziemlich viele Leute, die aber genau das, also dass der Täter jetzt auch noch hinterher so viel Aufmerksamkeit bekommt, die das extrem kritisch sehen. Und ich habe mit unserer Hörerin Hanna darüber gesprochen. Die hat sich nämlich Anfang der Woche gemeldet und die hat eine kleine Analyse zu dem Thema angeboten. Hanna, die beschäftigt sich wissenschaftlich mit solchen Sachen. Und ähm, tatsächlich haben wir miteinander gesprochen. Dieses Gespräch habe ich aufgezeichnet vor der Sendung und das würde ich dir jetzt mal vorspielen. Hanna, du bist ja Angehende
3: Historikerin und du forschst an der Uni Göttingen. Wozu? Ja, also ich untersuche vorrangig die Geschichte des Terrorismus, aber eben mit einem neuen Fokus und zwar auf die Opfer terroristischer Anschläge. Die sind nämlich bisher ähm, in der Forschung recht unberücksichtigt geblieben und mein Vorhaben ist, die ein bisschen mehr ins Rampenlicht zu holen.
0: Mhm. Jetzt hattest du uns geschrieben, weil ja am vergangenen Freitag in Christchurch ein Terroranschlag stattgefunden hat, der dich auch beschäftigt. Was genau beschäftigt dich daran jetzt?
3: Ich bin da vor allen Dingen darauf aufmerksam geworden, da die Premierministerin von Neuseeland, Jacinda Arden, ja gerade sowohl in den deutschen als auch in den internationalen Medien sehr gefeiert wird für ihren Umgang und mit diesen Terroranschlägen und ich wollte mir das ein bisschen genauer angucken und ich äh, finde, das was Jacinda Adel da macht, das haben vor ihr viele falsch gemacht. Was hat sie denn so richtig gemacht? Also und was haben vorher viele falsch gemacht? Was ist anders? Da gibt es ein paar Punkte und es fängt eigentlich an dem Tag des Terroranschlags an. Sie ist nämlich noch am selben Tag nach Christchurch gereist und hat sich dort vor Fernsehkameras gestellt und hat ganz explizit von einem Terroranschlag gesprochen, und zwar von einem rechten Terroranschlag. Das ist historisch gesehen äh, relativ neu, denn in den meisten Fällen begann dann erstmal eine Diskussion darüber, ob es nicht ein Amoklauf ist. Meistens wurde es als Amoklauf eines verwirrten Einzeltäters gewertet. Ähm, und sie hat eben gleich am ersten Tag klar gesagt, es war ein rechter Terroranschlag. Und das ist relativ neu. Ist das denn auch
0: zutreffend? Weil wir haben ja ganz oft in zum Beispiel, wenn jetzt islamistische Anschläge passieren, die Debatte in die umgekehrte Richtung, dass viel zu schnell von einem Terroranschlag gesprochen wird. Ist es jetzt hier, wenn es von rechts kommt, sind wir relativ schnell begeistert, wenn jemand von einem Terroranschlag spricht? Ist das nicht ein bisschen... Ähm, wie nenne ich
3: das? Doppelmoral vielleicht? Also was ähm, oder anders gefragt, was
0: ist ein Terroranschlag?
3: Ja, also in diesem Fall ist es relativ einfach, das einzuschätzen, da der Täter neun Minuten, glaube ich, vor seiner Tat ein Manifest herumgeschickt hat, in dem er ganz klar die Absichten seiner Tat und die Nachricht, die er überbringen möchte, verbreitet hat. Und bei dem Wort Nachricht sind wir eigentlich schon bei dem Knackpunkt. Man kann terroristische Anschläge häufig sehr gut dadurch identifizieren, dass man sie als kommunikative Akte versteht. Also wenn man dem Soziologen Peter Waldmann folgt, dann ist Terrorismus eine Kommunikationsstrategie. Das heißt, Terroristen wollen mit ihren Anschlägen einerseits Angst und Schrecken verbreiten und andererseits aber eben unter potenziellen Unterstützern und Sympathisanten eben auch Anerkennung hervorrufen. Dazu nutzen sie eben die Gewalt als Form der Kommunikation. Und daran kann man recht schnell erkennen, ob etwas ein Terroranschlag ist oder eben ein Amoklauf, der sich meistens auf eine sehr kleine Personengruppe bezieht und die einen häufig eine eher persönliche Motivation hat. Stichwort
0: Sensationslust, da sind wir auch direkt bei dem Verhalten zum Beispiel der Zeitung mit den drei großen, nee, vier großen Buchstaben. <lacht> Machen wir sie kleiner, als sie ist. Und die hat ja tatsächlich zum Beispiel den Namen genannten Foto von ihm abgebildet und Genau das verweigert ja letztendlich die Premierministerin Neuseelands ähm, dem Täter. Wie findest du, ist die richtige Strategie oder der richtige
3: Umgang? Ja, auch da finde ich, dass Jacinda Ardern alles richtig macht. Denn sie stellt sich vor eine Kamera und sagt, ich nenne diesen Namen nicht. Und das ist meiner Meinung nach das richtige Vorgehen. Denn man entzieht dem Täter die Aufmerksamkeit, die er sich so dringend wünscht und die er braucht, um seine Nachricht zu verbreiten, was eben diverse Zeitungen, vor allen Dingen Boulevardzeitungen machen, ist, sie zeigen Terroristen, dass Terrorismus funktioniert. Denn sie machen sich bereitwillig zu helfen und zu Überbringern der Botschaft. Sie bringen eben die Aufmerksamkeit, die benötigt wird. Und diese Aufmerksamkeit, die verweigert der Adel eben konsequent.
0: In deiner Arbeit und deiner Forschung widmest du dich ja auch gezielt nicht den Tätern, sondern den Opfern. Wäre das vielleicht auch eine Strategie, die du dir von Medien vielleicht auch Politiker innen ähm, wünschen
3: würdest nach solchen Vorfällen? Ja, das ist eine sehr schwierige Frage. Das ist immer so ein zweischneidiges Schwert. Denn ähm, auf der einen Seite halte ich es für sehr gut, mehr Aufmerksamkeit auf die Opfer zu lenken. Auch hier wieder das Positivbeispiel Beispiel Neuseeland. Das in der Adern trifft sich direkt am Tag der Anschläge mit den Opfern. Sie ist dabei sehr respektvoll. Sie trägt ein Kopftuch. Sie spricht mit den Menschen direkt und macht klar, ihr gehört zu uns. Wer euch angreift, greift uns an. Das ist eine sehr respektvolle Art, mit den Opfern umzugehen. Das geht natürlich auch anders. Bilder der Opfer abzudrucken, ohne mit den Familien zu sprechen, dramatische Geschichten zu erzählen, das ist natürlich auch niemals neutral. Und äh, häufig mischen sich da auch politische Interessen mit ganz klar Medieninteressen. Denn Drama verkauft sich gut. Und das haben wir bei vielen Terroranschlägen gesehen. Geschichten der Opfer verkaufen sich auch gut. Und das ist natürlich nicht der richtige und respektvolle Umgang mit den Opfern. Das heißt, das, was du
0: jetzt vorschlägst, wäre, dass auch die Opfer oder die Opferfamilien, wenn die Opfer dann gestorben sind, selbst auch entscheiden, wo die Grenzen liegen und das eben nicht von anderen vorgegeben wird.
3: Ja, genau. Also das halte ich für ein sehr gutes Vorgehen, dass man eben in direkten und respektvollen Kontakt mit den Opfern spricht und dass man dort ein bisschen Handlungsmacht zurückgibt, die es ja durch die Anschläge sehr radikal genommen worden, dass man sagt, was sind die Nachrichten, die ihr überbringen wollt? Jetzt äh, hat ja auch in
0: Deutschland eine Geschichte stattgefunden, in der es im Grunde eine ausländerfeindliche, rassistische, islamophoben Hintergrund oder rassistischen Hintergrund gab, nämlich die Morde des NSU. Wenn man das jetzt miteinander vergleicht, wie in Neuseeland auf äh, diese Taten reagiert wurde und wie in Deutschland mit dem NSU umgegangen wurde, dann tun sich ja schon auch so ein bisschen Abgründe
3: auf, oder? Ja, man ist versucht, von einem Negativ- und einem Positiv-Beispiel <lacht> zu sprechen, denn in Deutschland sieht man eben, wie es gerade nicht funktioniert. Und das auf spektakuläre Weise. Also im Fall des NSU sind ja die Opfer zunächst als potenzielle Täter deformiert worden. Es wurde ganz lange im Bereich der Bandenkriminalität entwickelt. Die ganze Soko hieß Soko Bosporus. Die Zeitungen haben da bereitwillig mitgemacht. Es war von döner die Rede. Viele Artikel, äh, deutsche Zeitschriften, haben ebenfalls spekuliert über die Involviertheit der Opfer in kriminelle Machenschaften. Den Angehörigen wurde aufs Übelste zugesetzt. Es wurde viel zu lang in den falschen Kreisen ermittelt und somit ermöglicht, dass eben auch weitere Morde passieren konnten. Aber eins haben ja tatsächlich die Beispiele dann wieder gemeinsam,
0: nämlich ja, das ist im Grunde der Rassismus oder die Islamophobie oder wie auch immer man es dann genau nennt. Hast du da einen Lieblingsbegriff? Wie würdest du das bezeichnen, was
3: der Hintergrund ist? Ähm, ja, ich glaube, da sind wir beim Knackpunkt solcher Anschläge. Denn das zugrunde liegende Problem ist meiner Ansicht nach White Supremacy, also die Vorstellung einer doch irgendwie gearteten weißen Überlegenheit. Das ist natürlich eine tief rassistische Ideologie und die vereint Viele der rechtsradikalen Attentäter, die vereint sie in ihrem Hass. Das ist ein globales Problem und das macht eben auch zum Beispiel vor Neuseeland nicht Halt. Jacinda Ardern sagt, wir sind angegriffen worden, nicht weil wir ein Hort für Rechtsradikale sind und weil wir, ähm, weil wir Rassismus tolerieren, sondern eben weil wir das nicht tun. Aber ich denke, das ist nur die halbe Wahrheit, denn wir haben es hier mit einem globalen Phänomen zu tun. Jacinda Ardern muss eine Regierung bilden mit der neuseeländischen rechtspopulistischen Partei New Zealand First. Das sagt ja eigentlich alles über den Status des Problems auch in Neuseeland aus. Und ich finde, da macht sie eben eine entscheidende Sache falsch, die vorher auch viele Menschen falsch gemacht haben. Sie adressiert dieses Problem nicht. Wie würde man das dann überhaupt
0: adressieren dann in so einem Fall? Also ist das überhaupt jetzt der Moment, das zu adressieren, also nach so einer Sache? Oder ist das nicht eher, eher was in der Prävention, also vor oder eigentlich die ganze Zeit als gesellschaftlicher Diskurs geführt werden müsste?
3: Ja, genau. Es geht darum, das Thema überhaupt erstmal auf die Tagesordnung zu hieven. Und Jacinda Adern zeigt zum Beispiel, dass sie konsequent mit bestimmten Aspekten dieses Anschlags umgeht. Sie kündigt nämlich eine Waffenrechtsreform an. Sie kündigt strengere Gesetze in diese Richtung an. Und sie beginnt sofort mit den Verhandlungen, um die öffentliche Aufmerksamkeit zu nutzen und eben auch den recht starken Einfluss der Waffenlobby in Neuseeland zu brechen durch diesen Moment der Aufmerksamkeit, den ja niemand wollte, aber der jetzt da ist. Und ich denke, dass sie die gleiche Aufmerksamkeit, die er ja gerade zu Recht zuteil wird durch ihr Vorgehen, Eben nutzen könnte, um ganz klar anzusprechen, das Problem, was diesem Anschlag zugrunde liegt, ist Rassismus. Sozusagen der Frame, der gesetzt wird, ist, das ist nicht Neuseeland, was hier passiert ist. Ich denke, das ist schwierig. Ja, so viel von Hanna und
0: das finde ich nochmal einen ganz, ganz wichtigen Satz, den sie da am Schluss gesagt hat, dass man jetzt eigentlich viel mehr noch darauf schauen muss, sozusagen das Problem, was wir auf dieser Welt haben und das zu solchen Anschlägen führt, das ist Rassismus und das haben wir überall, das hat auch Neuseeland. Ja, ja.
1: was ich auch ganz interessant finde ist, was sie gesagt hat, woran man Terrorismus mhm. erkennt, nämlich an der Kommunikationskomponente. Würde ja darauf hindeuten, dass was in Utrecht passiert ist diese Woche eher kein Terroranschlag gewesen sein dürfte, weil da die Kommunikationskomponente halt komplett nicht drin ist.
0: Genau, beziehungsweise also es ist ja irgendwie immer noch so oder weiß man inzwischen neues. ich weiß nicht, ob das dann irgendwann nicht mehr weiter verfolgt, aber ich hatte das Gefühl, ja, dass es sehr konfus ist, was war jetzt los, warum hat er das gemacht, warum diese hm. Leute...
1: Was klar ist, also die Polizei hat sich sehr bedeckt gehalten am Anfang, mhm. haben halt überhaupt nichts gesagt, aber es gibt ja so diese tolle Journalistenfrage, die man stellt, wenn man was berichten will, obwohl man nichts zu berichten hat und diese Frage lautet, können sie ausschließen, das? Mhm. und dann fügt man irgendwas Beliebiges an, ist morgen rosa Elefanten, regnet, äh, scheißegal. Jeder Politiker und, und Behördenchef wird darauf antworten, natürlich kann ich das nicht ausschließen, weil ich gar nichts ausschließen kann, denn man kann gar nichts ausschließen und daraus machen die dann die Meldung, schließt einen terroristischen Hintergrund nicht aus. Ja. Das heißt, die Medien haben das Ding relativ schnell schon auf Terrorismus festgelegt, dann hat irgendwann die Polizei gesagt, hey, Moment mal, ist es überhaupt nicht sicher, ob es Terrorismus ist, es gibt nämlich Zeugenaussagen, die sagen, dass der gezielt auf eine Frau geschossen hat, dann geschossen hat auf Leute, die ihr helfen wollten. Das heißt, sie haben dann auch ein persönliches Motiv nicht ausgeschlossen, das Familiendrama oder wie man es nennt. Ne? Die
0: SZ, Beziehungsdrama. tatsächlich direkt danach. Ja, ja, tatsächlich. Ja, also, ist,
1: äh,
0: unglaublich. Ähm,
1: und äh, wollen dann aber einen verdächtigen Brief in seinem Auto gefunden haben, der wiederum darauf hindeutet, dass es einen terroristischen Hintergrund haben könnte. Sie wollen aber nach wie vor den persönlichen Hintergrund nicht ausschließen. Also es ist tatsächlich ungeklärt ja. und ja, weil Journalisten halt sind, wie Journalisten sind, sieht es so aus, als wäre schon irgendwas geklärt. Ähm, was ich gerne noch anfügen würde an diese ganze Christchurch-Geschichte, an so Christchurch-Erdogan-Geschichte,
3: mhm.
1: ist einmal, äh, wir haben am Dienstag bei Radio 1 ein Interview gemacht mit einer Kriminologin. Und da ging es genau darum, dass die bildzeitung und die BZ ja diese Terrorpornografie verbreitet haben. Also wirklich Standbilder aus dem Video, Teile des Manifests. Alles, was man verbreiten kann, was diese Blätter halt gerne verbreiten. Und da gab es ja eine äußerst... Stimmliche Rechtfertigung von Julian Reichelt dazu, der sinngemäß gesagt hat, nur wenn man diese Bilder zeigt, wird die menschliche Dimension des Ganzen überhaupt fassbar, man würde die Motivation des Täters damit entlarven und so. Genau danach haben wir halt eine Kriminologin gefragt, die tatsächlich auch genau dazu forscht und die hat sinngemäß gesagt, als wir gesagt haben, ja Julian Reichelt glaubt das und das, also ist der Name des Bildchefredakteurs, hat sie gesagt, das mag der vielleicht glauben, aber aus wissenschaftlicher Sicht ist das nicht haltbar. Yeah. Das fand ich irgendwie ganz schön. Mit anderen Worten, der Reichelt, gut, das weiß auch jeder, das weiß auch yeah. jeder, da muss man auch mal echt mal öffentlich sagen, in der Branche halten Julian Reichelt wirklich alle für nicht ganz dicht. Zumindest alle, die ich kenne, die nicht bei Springer arbeiten und die, die bei Springer arbeiten, haben wahrscheinlich auch bloß Angst vor dem. Also gut. Davon mal abgesehen, gibt es noch ein Ding bei ähm, Erdogan und das finde ich eigentlich das viel Spannendere, das ist die Gallipoli-Geschichte. Erdogan sagt halt hier, ne, wir sind das Opfer, das ist ein Anschlag auf den Islam weltweit, der sich ja sowieso als Oma, ne, Gemeinschaft der Gläubigen, versteht sich ja eher als ein mhm. ja, Körper sozusagen oder eine, eine, eine Entität, und er geht halt hin und sagt noch, und wenn die jetzt kommen sollten, ja, wenn 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 das einer von denen versuchen sollte bei uns hier in der Türkei, dann wird ihnen das Gleiche passieren wie 2015 in Gallipoli. Und das ist eine ziemliche Unverschämtheit. Also Gallipoli, es gibt die Schlacht von Gallipoli, dazu gibt es sogar einen Wikipedia-Eintrag, so bedeutsam ist die. Da sind 2015 die Truppen die An also ansackverbände Verbände, also äh, australisch neuseeländische Militärverbände, die im Ersten Weltkrieg mitgekämpft haben, sind bei Gallipoli gelandet und da ist furchtbar viel schiefgegangen, ich krieg's jetzt aus dem Kopf nicht mehr alles zusammen, da ist halt furchtbar viel schiefgegangen, die sind irgendwie am falschen Strandabschnitt abgesetzt worden, weißt du, also alles verkackt und haben halt fürchterlich auf die Fresse gekriegt und zwar so fürchterlich, dass es in Neuseeland zum Beispiel den ansack Day gibt, das ist ein Gedenktag mhm. an die Schlacht von Gallipoli und genau dieses Ding schlachtet oder versucht Erdogan jetzt auszuschlachten. Was das Ganze halt doppelt dreckig macht.
0: Irgendwie. Aber du meinst 1915, richtig?
1: Was habe ich denn gesagt?
0: 2015, ich war die ganze Zeit ja, genau, sehr 2015, verwirrt. Ja
1: Schlacht von Gallipoli. Ich meinte 19, <lacht> ja, Entschuldigung. Nein, nein, wir haben 2000, als wir 2005, Den,
0: ja, 2015... 2015, im Ersten Weltkrieg.
1: Ja, das finde ich eigentlich, das ist eigentlich das Dreckige daran. Und da merkst mhm. du noch auch wieder dran, dass der, was für ein Arschgesicht der Erdogan ist. Ja. Feiges Arsch. naja.
0: Ich wollte noch was zu dem Thema offenes Fenster. Also so, ne, jetzt ist die Chance, über bestimmte Dinge zu reden, weil jetzt ist die Aufmerksamkeit auf diesen Dingen. Und da muss ich mich auch an die eigene Nase fassen. Und zwar hatte ich noch in meinem Browser Verlauf, also ich sammle immer so über die Wochen verschiedene <lacht> äh, äh, Nachrichten, die ich dann für die Wochendämmerung teilweise benutze und teilweise nicht. Und vom 10. März stammt ein Artikel aus der Taz, wo nochmal neuere Erkenntnisse in Sachen Rechtes Netzwerk in der Bundeswehr vorgelegt worden sind. Und wir haben nicht darüber gesprochen in der Sendung, die danach stattgefunden hat, weil es hat einfach nicht mehr reingepasst und so. Und naja, und du weißt, wie das ist.
1: Das Hannibal-Netzwerk. Das ja.
0: Hannibal-Netzwerk. Wir hatten es ja in der Sendung schon mal ausführlicher besprochen. Es gibt ein rechtes Netzwerk, das sogenannte Hannibal-Netzwerk bei der Bundeswehr. Das Ganze basierte auf einer sehr umfangreichen Recherche, die die Taz gemacht hat, die auch gezeigt hat, dass es innerhalb der Bundeswehr einfach sehr viele Leute gibt, die sich offenbar so radikalisiert hat, die auch stramm rechts sind und die sich militaristisch, also mit Waffen und allem Pipapo, auf einen bestimmten Tag X vorbereiten. Ja. Was passiert an diesem Tag X? Da kann man nur so ein bisschen spekulieren, aber diese Leute fantasieren eben, es wird diesen Tag geben, da wird es irgendwie ernst, vielleicht brechen... Da werden
1: wir dann an die Wand gestellt.
0: Ja, vielleicht brechen die Grenzen zusammen oder irgendwas, also so die Apokalypse kommt über Deutschland, was natürlich bedeutet irgendwelche fremden Mächte, Invasoren und was für Vokabular dann in diesen rechten Kreisen eben... Na,
1: nicht notwendigerweise, also das... Diese Systemapokalyptiker, die gehen nicht zwingend davon aus, dass das alles irgendwie was mit Zuwanderung zu tun hat, sondern ähm, eher damit, dass das politisch-ökonomische System Und zusammenbricht. Das ausgelöst durch was auch immer. Meinetwegen äh, sicher bei einigen Leuten durch Flüchtlinge, äh, aber ja. im Wesentlichen dann auch durch äh, die internationale jüdische Finanzverschwörung, die dafür sorgt, dass äh, die Banken zusammenbrechen, dass das Geld nichts mehr wert ist, solche Sachen. Es ist natürlich sind's trotzdem rechte Motive, weil es ist halt struktureller Antisemitismus, der dem allem genau. zugrunde liegt. Aber es sind nicht immer die Flüchtlinge, die äh, schuld sind. Ich
0: glaube dem. aber, dass tatsächlich in diesem rechten Netzwerk es ganz stark eben um Invasoren geht und die Grenzen brechen zusammen und, und auch diese Geschichte, die ja immer erzählt wird, ist ja, das deutsche Volk wird bedroht von diesen Menschen. Ja. Und deswegen es kursierten dort auch Feindeslisten und so weiter. Also das Ganze war eben aufgeflogen, weil die in Chaträumen miteinander kommuniziert haben und diese Chaträume, teilweise Chatverläufe sind eben auf welchem Weg auch immer der Taz zugespielt worden. Einem dieser Chats, das ist auch nochmal wichtig um das Ganze einzuordnen, gehörte dieser Bundeswehrsoldat namens Franco A. an. Der ist ja Ziemlich bekannt wahrscheinlich, weil er terroristische Anschläge geplant hatte. Und der war zum Beispiel auch Mitglied in einem Verein namens Uniter, Der spielt auch eine Rolle in diesem rechten Netzwerk, weil verschiedenen Teilnehmern, verschiedener Veranstaltungen zufolge ähm, hat Uniter Treffen organisiert, wie zum Beispiel Vorbereitung auf den Tag X. Und jetzt hat die Taz nämlich am 10. März, das ist schon ein bisschen länger her, veröffentlicht, dass mehrere Quellen belegen der Gründer dieses Vereins, also von Uniter. Der war ein Mitarbeiter des Verfassungsschutzes. Und diese ganze Sache, die kam bei mir jetzt nach Christchurch wieder so ein bisschen hoch, weil ich so dachte, ja, scheiße, genau du hast diese Nachricht auch unter den Tisch wieder fallen lassen. Ähm, jemand auf Twitter hat das Ganze dann auch noch mal hochgeholt und hat gesagt, so, und für alle, die jetzt komplett verwirrt und schockiert sind, dass es anscheinend sowas wie rechte Netzwerke gibt, die solche Dinge planen, bitte lest euch diese ganze Geschichte durch, hört euch, es gibt bei Detektor FM auch mit den Autoren ein längeres Gespräch. Holgi, wenn du noch mal ein längeres Gespräch dazu machen würdest, wäre das natürlich super. Aber sinngemäß war so, ja, als das rauskam, hat im Grunde kein Hahn danach gekräht. Also es wurde viel weniger Aufgenommen, rezipiert, weitergetragen, vielleicht auch von irgendjemand anderem daran weitergearbeitet, um das zu überprüfen oder irgendwas, als man das vielleicht gemacht hätte, wenn es jetzt ein islamistisches Netzwerk in der Bundeswehr gegeben hätte. Ja, man stelle sich das mal vor. Und das ist tatsächlich ja auch Teil des ganzen Problems. Die Rechten sind Organisiert. Die Rechten haben ihre Netzwerke. Die bereiten sich auf verschiedene Taten vor, ob das jetzt Terroranschläge sind oder ein ominöser Tag X. Und das wissen wir seit vielen Jahrzehnten, weil sowas wie die Antifa zum Beispiel ähm, genau über solche Sachen Buch führt könnte man sagen. Also sie wissen einfach darüber Bescheid und die versuchen auch da auf dem Laufenden zu bleiben, was eigentlich gerade passiert. Nur haben wir als Gesellschaft, als Medien als Politik, dann auch die ganzen Sicherheitsbehörden, wir haben allesamt irgendwie beschlossen, auf diesem Auge so ein bisschen blind zu sein ja, und immer erst nur zu fahnden, wenn der Verdächtige oder die Verdächtigen irgendwie einen islamistischen Hintergrund zu haben. Was bedeutet, dass wir als Gesellschaft eigentlich der Meinung sind, dass ein islamistischer Terror ja viel gefährlicher ist. Was auch ein bisschen stimmt, weil der richtet sich ja dann eher gegen in Anführungszeichen uns, womit wir wieder zeigen, dass wir eben nicht der Meinung sind, dass Muslime auch zu uns gehören ja, oder irgendwie anders aussehende Menschen, die nicht weiß sind, sagen wir es mal so.
1: Interessant finde ich daran ja auch, dass die Strukturen, die wir bei diesen rechten Terrornetzwerken zu sehen glauben, wie muss ich das formulieren? Zu sehen glauben sie auch falsch. Also Wir sehen ja bestimmte Strukturen von rechten Terrornetzwerken. Und das sind genau die Strukturen, die islamistischen Terroristen unterstellt werden, obwohl die da eigentlich gar nicht zu sehen sind. Zumindest sehe ich sie nicht. Das heißt immer, es gäbe islamistische Terrornetzwerke. Aber immer wenn Terrornetzwerke aufgedeckt werden, dann sind es Rechtsextreme. Und was ich daran auch sehr interessant finde, ist, ich kann zum Bütchen gehen und kann mir für 1,80 eine Taz kaufen und kriege darin erklärt, was ist für mutmaßliche rechte Terrornetzwerke in der Bundeswehr und außerhalb der Bundeswehr, Polizei und so weiter, also dieser Prepperverein, dieser Uniter-Verein, der ist ja größer, das ist ja nicht ein reiner Bundeswehrverein, da sind Polizisten drin, ehemalige aktive Soldaten, Zivilisten, die bieten paramilitärische Ausbildung im In- und Ausland an, das ist halt Netzwerk, ja. Ja, aber der Breitscheidplatz-Attentäter, der steckt in keinem Netzwerk mit diesem Typen, der da in, irgendwo in Bayern mit der Axt durch die Bahn gelaufen ist. Die haben zufälligerweise docken die aneinander da an, wo sie beide eine Flüchtlingshintergrund haben, wo sie vielleicht sogar noch aus demselben Land kommen oder oder wenigstens dieselbe Religion haben, aber da gibt es keinen großen Austausch. Und so. das finde ich eigentlich immer das Faszinierende, dass immer so getan wird, als wären die WhatsApp-Protokolle des Breitscheidplatz-Attentäters Hinweis darauf, dass er nicht allein gehandelt hat. und ne Aber da, wo tatsächlich nicht allein gehandelt wird, wie du schon sagst, da guckt keiner so richtig hin. Und ich frage mich wirklich, wozu brauche ich den Verfassungsschutz in dieser Form, wenn ich es für 1,80 am Bütchen kriege, wenn ich mir eine Taz kaufen gehe.
0: Ja, wenn da sogar einer diesen Verein mitgegründet hat. Das fand ich halt nochmal so diese, okay. Ja, es ja. ist ja, halt pack schlägt sich,
1: pack verträgt sich. Ne? Kennst nichts, du einen, kennst du alle. Ja,
0: die kriegen auch nichts über den raus natürlich. Ne? Also der Verfassungsschutz ist natürlich nö. Also da können wir nichts, über den können wir nichts sagen. Da können wir ihnen Na, leider kein, keine Informationen geben. Das ist ja alles geheim. Keine,
1: er, keine Erkenntnisse heißt das, was auch der Bundesnachrichtendienst vor allen Dingen gesagt hat, aber auch da scheint es so auszusehen, wir haben ein paar Interviews gemacht oh ja. diese Woche zum Thema, auch da scheint es so auszusehen, als läge dem Militärischen Abschirmdienst wesentlich mehr vor, als er zugibt. Ja, das ist zumindest ein sehr, sehr interessantes, spannendes Ding, aber kann man auch wieder nur auf Enno Park in der letzten Sendung verweisen, der hat genau erklärt, warum das so ist, mhm. dass uns der islamistische Terrorismus stärker beschäftigt als der rechtsextreme Terrorismus. Weil die Rechtsextremen, das sind halt nur ein paar Lausbuben, weil die gehören zu uns. Und die anderen gehören halt nicht zu uns, sondern die greifen sozusagen von außen an, was ein Problem ist.
0: Einen habe ich noch in der Sache. Das tut mir echt leid, aber es muss noch sein. Es ist ein bisschen lustig. Also die Nachricht, eigentlich war sie lustig, aber wenn man sie nach diesen ganzen anderen Nachrichten jetzt erzählt, merke ich, dass mir gerade ein bisschen das Lachen im steckt bleibt. Die AfD Sachsen, hat sich mal wieder selbst ins Knie geschossen, weil sie wollte in zwei Anfragen wissen, wie viele Rechts- oder Linksextreme im öffentlichen Dienst seit 1990 tätig waren. Daraufhin hat die sächsische Landesregierung gesagt, es tut uns leid, aber das kriegen wir leider nicht hin, euch wieder da Daten zu liefern. Das ist auch ein Stück weit Persönlichkeitsrecht, dass wir jetzt hier nicht alles aufzählen können. Außerdem, ich zitiere, der Aufwand für die Erhebung der Daten beliefe sich bei manueller Sichtung der Personalakten auf durchschnittlich mindestens 15 Minuten pro Fall. Bei insgesamt ca. 11.000 Beamtinnen und Beamten sowie ca. 2.100 Beschäftigten zum Stichtag 1. Januar 2018 ergebe sich ein zeitlicher Aufwand von ca. 3.275 Stunden. Sie hat es also nicht gemacht, aber was die ähm, Landesregierung dann vorgelegt hat, waren stattdessen Zahlen über Verfahren mit dem Zusatzattribut Verfahren wegen Gefährdung des inneren Friedens jeweils einmal für die Kategorie rechtsextremistisch und einmal linksextremistisch. Und natürlich hatte die AfD gedacht, dass wenn sie solche Zahlen jetzt bekommt, wie viele Linksextreme sind da irgendwie in den Behörden und so, dann kann sie mal wieder zeigen, dass die ganze Gesellschaft durchsetzt und durchwandert ist von linksextremen Leuten. Die Zahlen, die jetzt die Landesregierung vorgelegt hat, also zum tatsächlich Gefährdung des inneren Friedens, im öffentlichen Dienst in Sachsen seit 1990, die einen rechtsextremen Hintergrund hatten, sind 26.985 Fälle. Und nur insgesamt 3.975 mit einem linksextremen Hintergrund. Ich sag's nochmal, 26.985 rechtsextreme äh, Fälle, Gefährdung des inneren Friedens im öffentlichen Dienstes seit 1990. Das ist eine krasse Zahl auch. Also erst dachte ich so, pah, voll lustig, die AfD hat sie wieder voll selbst ins Knie geschossen und dann merkst du so, ja scheiße. Das ist eigentlich gar nicht wundert lustig. Wundert dich
1: das in Sachsen? Wundert dich das wirklich? Nee, es
0: wundert mich, mich nicht. Mich wundert das äh, nicht. Es, es, äh, ja.
1: Also was das angeht, habe ich Sachsen lange aufgegeben. Ganz ehrlich, also ich habe da ich hab überhaupt keine Hoffnung, dass Sachsen irgendwann mal wieder von diesem Zug runterkommt. Glaube ich nicht.
0: Was wirklich lustig ist, beim Volksverpetzer gibt es die zwölf peinlichsten Anfragen der AfD. Und da hat eine zum Beispiel herausgefunden, dass es in Sachsen-Anhalt keine einzige antisemitische Straftat gab, die von einem Nichtdeutschen äh, verübt wurde. Die meisten antisemitischen Straftaten wurden von rechtsextremen Deutschen begangen. Dadam. Ja, klar. <lacht> ja.
1: So, jetzt aber die gute Nachricht. Lidl hat einen betriebsinternen Mindestlohn und den haben sie erhöht auf 12,50 Euro. Der Lidl-Chef hat im Interview gesagt, mit irgendeiner Zeitschrift, die ich noch nie vorher gesehen habe, ich fand es trotzdem interessant, am Tarif zu sparen lohne sich nicht, hat er gesagt. Das finde ich halt einerseits interessant, weil ich ja grundsätzlich finde, dass niemand für weniger als 12 Euro die Stunde sollte arbeiten müssen. Mhm. Arbeiten müssen sollte, weiß schon? Andererseits finde ich das aber noch interessanter, weil das sieht danach aus, als würden sie sich gezwungen sehen, so viel zu zahlen, um ordentliches Personal überhaupt noch zu bekommen. Ja. Ja, Also vulgär volkswirtschaftlich, also als Neoklassiker, würde ich sagen, unterhalb 12,50 ist der Markt geräumt. Wobei man da dann noch bedenken muss, dass es auch unter 12,50 noch gute Gründe gibt, nicht bei Lidl zu arbeiten. Das wäre dann aber eher neue Institutionenökonomik. Kann ja jeder mal nachschlagen, wenn er es möchte. <lacht> so, weiter geht's. Der Erklärbär ist da. Seit Donnerstagabend ist in allen Nachrichten, äh, Trump will die besetzten Golanhöhen als Teil Israels anerkennen. Da habe ich mir gedacht, was sind denn eigentlich die besetzten Golanhöhen? Und habe mal geguckt, die Golanhöhen, die liegen im Nordosten Israels, Grenzen an den Libanon, an Syrien und an Jordanien, gehören eigentlich zu Syrien, sind im Sechstagekrieg 1967 von Israel allerdings besetzt worden. Sechstagekrieg ist der mit dem Präventivschlag gegen Ägypten. Nachdem damals Ägypten die UN-Friedenstruppen vom Sinai runtergeworfen hatte und an der Grenze zu Israel 100.000 Soldaten hat aufmarschieren lassen, ist die israelische Armee hingegangen und gesagt, okay, bevor die jetzt anfangen, fangen wir an, haben erstmal die ägyptische Luftwaffe ausgeschaltet Naja, und dann in sechs Tagen war die ganze Nummer zu Ende. Äh, damals haben es halt, wie gesagt, die Golanhöhen äh, erobert. Das ist ein Hochplateau. Das wird noch wichtig. Damals haben sie dann alle Araber, aber auch nur die Araber aus diesem Gebiet der Golanhöhen vertrieben. Die Drusen durften bleiben. Dann haben sie sich jahrelang drum gestritten, äh, drum geprügelt im Yom Kippur-Krieg 73. Yom Kippur ist der, wo Ägypten und Syrien am höchsten jüdischen Feiertag einen Überraschungsangriff auf Israel gestartet hatten und dann nach ein paar Tagen so heftig eins auf die Mütze bekommen haben, dass sie äh, den Schwanz überhaupt, diese arabischen, israelischen Kriege sind, was wo, wo man sich echt ausführlicher mit beschäftigen mhm. und, und sich mal einlesen kann. Das ist wirklich total faszinierend. Vor allen Dingen, also sowohl politisch als auch strategisch ist das äh, extrem interessant. Ähm, vor allen Dingen auch zu sehen, was im Zusammenhang mit diesen Kriegen jeweils innenpolitisch in Israel los war, stark verkürzt. Da ist es dermaßen demokratisch zugegangen, dass diese dickhodigen, in Mikrofone brüllenden Arab-Potentaten sich davon eigentlich noch so zusätzlich gedemütigt gefühlt haben müssen. Weißt du, so von einer zahlenmäßig unterlegenen Armee geschlagen, die auch noch Juden sind und dann auch noch in so einem Weichlingssystem wie Demokratie irgendwie kommandiert wird. Das muss irgendwie so einem, so einem was weiß ich, wie Hussein und wie sie alle hießen da, die Bekloppten, das muss denen furchtbar wehgetan haben. Hm. Finde ich ja total los. Ich schweife wieder ab. Anfang der 1980er hat Israel die Golanhöhen dann tatsächlich annektiert. Hat also das eigene Recht auf dieses besetzte Gebiet ausgedehnt, nicht nur ein Besatzungsrecht da gelten lassen. Seitdem versuchen dann weiterhin alle Beteiligten irgendwie dieses Golan-Problem wegzuverhandeln. Syrien hätte das gerne zurück, Israel würde es gerne besiedeln, die Vereinten Nationen machen, was sie am liebsten machen, Resolutionen gegen Israel verfassen. Und alles fragt sich, warum sind die Golanhöhen eigentlich für Israel so interessant? Und das ist aus zwei Gründen und das ist nicht nur für Israel interessant, sondern halt auch für Syrien und auch Jordanien. Erstens wegen Wasser. Wer nämlich die Golanhöhen kontrolliert, kontrolliert die Zuflüsse zum Jordan und die liegen außerhalb Israels. Das ist so ein bisschen wie Kaschmir. Ne? Mhm. So. Und da hat, äh, was Syrien oder Jordanien, ich weiß es gar nicht mehr, die haben auch dann schon mal da so ein bisschen rumgetinkert und haben mal gesagt, oh, nee, wir ziehen jetzt hier mal Wasser ab und scheiß auf den Jordan und sowas. Und da hat Israel natürlich keinen Bock drauf, kann ich verstehen. Und es gibt natürlich ein militärisches Problem. Wer die Golanhöhen kontrolliert, kann sehr weit nach Israel reingucken. Und soweit du gucken kannst, kannst du auch schießen. Und das hat Syrien auch sehr gerne gemacht, als die dann noch ihre Geschütze stehen hatten. Und da sagt Israel, das geben wir nicht mehr her. Mhm. Also da gibt es dann immer mal wieder so leichte Scharmützel, wo dann irgendwie die Syrer noch mal eine Granate darauf abfeuern und dann feuern die Israelis zurück. Aber im Wesentlichen bleibt es da oben halbwegs friedlich. Wenn Trump jetzt die Golanhöhen als Teil Israels anerkennen will, dann macht er eigentlich Wahlkampfhilfe für den bescheuerten Benjamin. Ja, klar. Also Benjamin Netanyahu. Was hauptsächlich daran liegen dürfte, dass sich beide in ihrer Aushilfsautokratie sehr, sehr ähnlich Absolut. sind. Weil also dieses Trumpsche, dieses Trumpsche, oh, ich bin Dealmaker, ich mache perfekte Deals. Das ähnelt am Ende ja dann doch sehr dieser israelischen Siedlungspolitik. Ne? So, friss oder stirb. So, jetzt sind wir hier, jetzt gehen wir hier nicht mehr weg. Darum sind die Golanhöhen interessant, darum ist Israel auf den Golanhöhen. Auch die Geschichte der Golanhöhen ist eine sehr lange, aus der man eine eigene, komplette Sendung machen könnte. Oder jeder liest sich mal entsprechende Artikel im Internet durch. Zum
0: darüber. Beispiel bei der Bundeszentrale für politische Bildung, die für solche Sachen eigentlich immer ein sehr guter Ort ist. Die haben ist. was zu Golan? Garantiert, die haben eigentlich zu allem was, zu allen Konflikten, die es jemals gab. Geschichte, Geschichte gerade auch des äh, israelisch-palästinensisch-arabischen Raums dort. Also ja, ja, auf jeden Fall. Einen
1: habe ich noch. Ja. Die Neue Seidenstraße war ja auch schon mal ausführlich Thema hier in der Sendung. Italien will da mitmachen. Italien hat jetzt eine Absichtserklärung mit China unterschrieben. Äh, sie wollen da daran teilnehmen. Damit ist Italien das erste G7-Land, das da mitmacht. Was zumindest schon mal bemerkenswert ist, die Erhaltung der Europäischen Union zur Neuen Seidenstraße ist ja eher abwartend indifferent. Ähm, kurz nochmal Exkurs. Die Neue Seidenstraße ist so ein Netz aus Straßenschienen und Häfen. Die China finanzieren will, dafür will China eine Billion ausgeben, was abgefahren wird. Also 900 Ebbes Milliarden ist dann auch egal, wie viel. Hauptsächlich natürlich, um einerseits ihre Überkapazitäten abzubauen. haben viel zu viel Stahl, viel zu viel Beton, viel zu viel alles, viel zu viel Arbeitskräfte und so weiter. Das exportieren sie dann alles gleich mit. Andererseits wollen sie natürlich ihren Einfluss auf andere Regionen der Welt vergrößern, weil überall da, wo China investiert, redet China halt auch mit. Ja. Wo wir investieren, reden wir auch natürlich. mit. Also das ist an, ist ja völlig klar. Ja, klar. In Deutschland hatten wir damals, hatte ich damals auch erzählt, würde ja die Seitenstraße per China, äh, per Schiene, per China auch schön, würde die Seitenstraße per Schiene ankommen. Und zwar in Duisburg und Hamburg würden die Schienenstränge enden, die dann aus Chongqing, oder wie das ausgesprochen wird, kämen, hinten durch quer durch Asien durch. Das ganze Ding in Italien, also in Italien würden natürlich die Häfen aufgemacht werden. Mhm. Das ganze Ding ist eingestielt worden, und da wird es ein bisschen interessanter von einem Italiener, der zehn Jahre lang in China als Investmentbanker gearbeitet hat und jetzt Staatssekretär im Wirtschaftsministerium ist. Hm. Investmentbanker in China, der hat gleich zwei Systeme verinnerlicht, die sich verhalten wie Imperien. Ja? Anders ausgedrückt, dem würde ich nicht mal die Uhrzeit glauben, wenn er sie von meiner Uhr abliest. Und der ist jetzt
0: Wirtschaftsminister ähm. in Italien? Nein,
1: der ist Staatssekretär im Wirtschaftsministerium so. und äh, regelt das als, diese Minister in Italien, das sind, das sind alles Schwachmaten. Die zweite Reihe ist interessant in Italien. Mhm. Die, die erste Reihe, das sind alles Wirrköpfe. So, der Typ hat aber eine Sache erkannt und die ist sehr, sehr wesentlich. Italien ist zwar eine sehr, sehr große Volkswirtschaft, ja, auch G7-Land und so, das drittgrößte Volkswirtschaft in Europa, glaube ich sogar, aber deren Industriestruktur und deren Infrastruktur, insbesondere in der Südhälfte des Landes, der ja, die pfeifen so auf dem letzten Loch, ja. klingt auch ein bisschen gemeiner, als es ist. Darum hat der Mann auch in einem Interview gesagt, Geraci heißt er übrigens, ich bin zurückgekehrt, beseelt von der Idee, dass Italien seinen Platz zurückerobert. Das Typische ne, Reisedutsche rhetorik dass Italien seinen Platz zurückerobert als wirtschaftlich bedeutendes Land, nicht nur der Form nach äh, Handel, sondern in der Substanz, Infrastruktur. Mhm. Und er sagt auch, dass Italien die volle Kontrolle behalten wird darüber. Das ist das, was man immer sagt, wenn das Ausland die äh, Kronjuwelen rauskauft. Dass Italien darüber die volle Kontrolle behalten wird, halte ich, für mindestens ein Hirngespinst, wenn nicht sogar eine Lüge. Und zwar nicht nur bezogen auf Italien. Auf Italien vielleicht ein bisschen stärker bezogen, weil Italien auch eine Korruptionsgeschichte hat, die ein bisschen tiefergehend ist als vielleicht Frankreich oder Belgien. Aber grundsätzlich gilt das in jedem Land. Und ganz gut angucken kann man sich das an Piraeus. Piraeus ist der Hafen von Athen. Mhm. Und vor zehn Jahren hat ja in Griechenland der Räumungsverkauf angefangen. Und ähm, da haben sich dann im Zuge dieses Räumungsverkaufs von ein paar Jahren die Chinesen den Hafen geshoppt. Sozusagen, also Mehrheitseigner an, an dem Hafen von Piraeus und sowas. Ein Jahr später sollte ein EU-Beschluss gefasst werden, der Menschenrechtsverletzungen in China anprangert. Da hat Griechenland ein Veto eingelegt. Ach. Amnesty Ja, ja, das war ziemlich Aufruhr damals. Und Amnesty International hatte damals gesagt, dass sowas hätte es noch nie gegeben. Einzigartiger Vorgang in der Europäischen Union, dass bei sowas ein einzelnes Land sein Veto einlegt. Das ist natürlich jetzt auch wieder eine Verschwörungstheorie, dass das mhm. damit zusammenhängt, dass die Chinesen in Griechenland sehr stark investiert sind.
0: Ja, aber, aber ein eine gute Verschwörungstheorie,
1: ja. <lacht> genau. So Und man darf halt auch nie vergessen, bei allem, was China macht, am Ende wird der Staat Zugriff auf alle chinesischen Unternehmen haben. Daher auch jetzt diese 5G-Huawei-Diskussion, mhm. die, wir, die wir sehen. Und China will bis 2049 die größte Industrienation der Welt sein. Und das heißt nichts anderes als der mächtigste Staat der Welt sein. Und was das bedeutet, also wie viel Leid der mächtigste Staat der Welt selbst dann weltweit anrichten kann, wenn er eine Demokratie ist, sehen wir an den USA oder an den Kriegen und Interventionen der USA. Ich meine, das ist, ne, das ist eine Demokratie, die fühlen sich noch, noch universellen Werten verpflichtet und nicht ihrer komischen pseudokommunistischen Stamokap-Doktrin da. Und selbst denen ist es schon entglitten. Und wie mag das erst einem Land wie China entgleiten, wenn China hegemon über die Welt ist?
0: Ich äh, mag es mir nicht vorstellen, aber es ist immer noch meine Dystopie, die ich irgendwie vor ja. zehn Jahren ja. oder so mal entworfen habe. Und ja, das wird auf jeden Fall interessant. Ich habe noch zwei kurze Nachrichten zum Schluss und dann kommen wir auch zum Schluss. Und zwar erstens, äh, ihr habt euch vielleicht alle gefragt, was jetzt eigentlich mit dem Brexit ist. Der Brexit ist auf den 22. <lacht> Mai verschoben.
1: Moment, ja stimmt, genau, also ja, nee, Doch? jetzt erstmal nur um zwei Wochen, oder? Nee, der Brexit ist jetzt irgendwie...
0: offiziell auf den 22. Mai verschoben, darauf haben sich jetzt die EU und Großbritannien geeinigt, weil das Wichtige war, dass die EU irgendwie noch diese Europawahl am 26. Mai, also vier Tage später, über die Bühne bringen kann. Nee, 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 nee,
1: nee, nee, nee. der ist nicht bis auf den 22. Mai verschoben, der ist bis auf den 12. April verschoben, so und... Bis zum 12. April. Habe ich schon wieder was zum, verpasst? Ja, 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 anscheinend. Also, weil das ist nämlich die letzte, die letzte Meldung war äh, 12. April. Ich schlag's gerade live im Internet. Ich nach. auch. <lacht> also, er ist auf den 12. April verschoben. Es sei denn, das Unterhaus stimmt nächste Woche <lacht> dem Austrittsvertrag zu. So. Also, wenn, wenn das Unterhaus morgen. Ja. Yeah ja, morgen, wenn das Unterhaus morgen dem Aussichtsvertrag nicht zustimmt, dann ist London aufgefordert, bis zum 12. April neue Vorschläge zu unterbreiten. Und dann <lacht> kann es bis zum 22. Mai. Es bleibt also lustig.
0: Oh mein Gott.
1: Äh, wenn das so weitergeht, werden wir bald alle nach England fahren müssen, um den Briten den Hintern abzuwischen.
0: <lacht> oh nee, das möchte ich nicht. Die tun ich mir nicht. jetzt schon
1: sehr, sehr leid. Ey, die werden immer mehr zu Witzfiguren. Ich finde das so tragisch.
0: Okay, also wir gucken bald. Naja, Nächste Woche ja. gibt es also wieder neues von Brexit. Also, das ist ja furchtbar. Wenn
1: wenn am 22. Mai Brexit ist, dann bin ich da genau in London.
0: <lacht> das, da, machen wir wir da machen wir eine Live-Schalte. Da machen wir
1: eine Live-Schalte, genau.
0: Live-Schalte von den Riots. Genau. Und dann das zweite, es gibt eine Petition der Bewegung Finanzwende. Ihr erinnert euch, wir hatten Gerhard Schick mal im Interview ah, hier. Ah, der Grüne, ja, ja. Die richtet sich gegen die Verurteilung und Bestrafung von Eckhard Seid. Kurz, wer ist Eckhard Seid? Das ist der Mann, der geholfen hat, einen der größten Steuerbetrugs- und Steuerraubfälle der Geschichte aufzudecken, den Cum-Ex-Skandal, weil oh ja. er hat nämlich den deutschen Steuerfahndern Akten und Informationen zukommen lassen und damit gegen das Schweizer Bankgeheimnis verstoßen, was jetzt auch sein Problem ist Nämlich dort in der Schweiz, äh, wo er gearbeitet hat, eben für eine Bank, gilt er als Spion. Und jetzt wird ihm dort der Prozess gemacht und man kann auf Finanzwende.de einen Appell unterzeichnen. Der geht dann an den Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier und der soll eben verhindern, dass er so hart bestraft wird. Also es gibt gerade so eine Schlacht an Gutachten von verschiedensten Seiten ob das jetzt äh, das Bankgeheimnis schwerer wiegt oder ob die gute Tat, die er sozusagen dem deutschen Staat getan hat, schwerer wiegt. Und genau, also bisher haben irgendwie nur 8000 Leute unterzeichnet. Ich denke, das liegt daran, dass wieder alle den Überblick verloren haben, was das eigentlich bedeutet mit diesem Cum-Ex-Ding, wie viel Geld da eigentlich verloren gegangen ist und so weiter. Ähm, aber ich glaube, damit auch in Zukunft vielleicht Leute wie er, also wie Eckert seid, Ihre Informationen weitergeben, sollte man da ganz viel Druck gerade jetzt machen eben auf die Politik, dass da auch entsprechende Gesetze vielleicht geschaffen werden können.
1: Das kriegen vor allen Dingen viele Leute nicht mit, weil es zu abstrakt ist, weil die Kolleginnen und Kollegen aus der Rechercheabteilung nicht Ross und Reiter nennen. Also das muss an Personen gebunden werden. Hm. Darum war der Höhnesprozess so wichtig für Steuerhinterziehungsfälle in Deutschland. Ähm, weil du da eben so einen blasierten... Wurstfabrikanten hattest, auf den du dann deinen ganzen Hass laden konntest. Aber bei sowas Abstraktem wie Cum-Ex und da ist halt niemand so richtig verantwortlich, der Einzige, der verantwortlich gezeigt wird, ist dann auch noch verpixelt und so. Das funktioniert nicht. Aber was ich ja interessant finde, ist, in der Schweiz gehst du dann halt als Spion, ne? ja. weil es äh, in der Schweiz staatsgefährdend ist, über Schwarzgeld aufzuklären. Ja. Das ist schon äh, uh. ganz, ganz hässlich. <lacht>
0: ja. Und mit dieser Hässlichkeit sind wir am Ende der Sendung.
1: Schweizer Hässlichkeit.
0: Und wie ihr wisst, ist ja die Wochendämmerung ein höherer finanziertes Projekt. Das heißt, ihr könnt uns unterstützen und wir, das könnt das erfahrt ihr auf wochendämmerung.de und wenn ihr auch wollt, dass wir am Ende dieser Sendung euren Namen vorlesen, dann unterstützt ihr uns am besten über Steady. Dort gibt es den Fanclub und die Ultras und die kommen jetzt.
1: Sind es Lars Berlin Thomas Brandt Marc Bremer Der Datenschutzbegeisterer
0: Oliver Delpi
1: Reto Di Giotto Isolabella
0: Markus Dietz
1: Roger Eberling Christopher Etzel Erik Fröhlich Benjamin Hanak Nico Hebel
0: Norman Holz
1: Adrian Hönig Katharina Hüll Karo Janner
0: Matthias Johansen
1: Arndt J. Kästner Moss Tecki Wing Commander Lord Flashheart
0: <lacht> Dominik Neise
1: Robert Nieholm
0: Michael Salz Jörg Schäckis, Andreas Schreiber,
1: Jan Schwickerath,
0: der Sadogalot,
1: Roman Schlauer,
0: Joachim Urlaß,
1: Jens Vieweg,
0: Lars von Hofhulold,
1: Lars Wagner, Bernd W. Möller, Justus Wilhelm und
0: der Fanclub,
1: Adalbert A Anfang,
0: <lacht> Julia Aksenova.
1: Dieser Podcast wird finanziert von der anarchistischen Pogo-Partei Deutschland.
0: <lacht> Anja und Jan aus Bielefeld,
1: Torben Austronaut,
0: Johannes Bauermann.
1: Miriam Bechtle Florian Beisel Simone Blechschmidt Andreas Bockisch Alexander Bohnsack
0: Markus Bosslet
1: Birgit Bülow Felix Bildmann Nicole und Christoph Der
0: allerbeste Hans Dammhorst
1: Miriam und David Christoph Dierberg Andreas Dietzler
0: Jan-Peter Drechsler Daisy Duck Oliver Markus Eder
1: Elina Eickstedt
0: Familie Eildermann
1: Claude Funkhauser
0: Sebastian Flügge
1: Oliver Förster Olli Frank Hagen Franz
0: Wolfgang Fröhlich
1: Helge Georg, Ralf Gerst, Anja Glage,
0: Burkhard Gniewosch,
1: Wolf Gratz, Benjamin Großmann, Isabel-Marie Grote, Ricardo Guatta, Jan Heck, Christoph Henninger, Tobias Herbst, Fabian Hömke, Andreas Jasper, Philipp Kaden, Jasmin Kiselemack, Jessica und Tibor Köstel, Markus Krause, Stefan Krause, Magali Kreuzfeld, Thomas und Corina, Oliver Kohlfing, Michael Lamerts, Clemens Langhans, Sebastian Lenk, Florian Link, Sabine Lorenz, Ines und Mike Lüders, Jenny Ludwig, Rolf Lühring, Thorsten Lünenschloss, Martin Meschke, Robert Meyer, Johannes Möller, Lordium Mondkind, Christoph die Eule Müller,
0: Johannes Müller,
1: Thorsten W. Noll, Oliver Paulsen, Gregor Pich, Josef Porter, Christine Probstmeier, Thilo Ramke, Marco Richter,
0: Christian Rohleder,
1: Pia Römer,
0: Sven Rudloff,
1: Ruth Rutz, Jürgen Schäfer, Niklas Schreiber,
0: Jens Sommerfeld,
1: Marie Stahn, Christian Steffen, Ines und Tina, Eli und Johann, Martin Unterlechner, Fabian Fenske, Andrea Vogel, Janik Völker, Nies Wechselberg, Linda
0: Wendisch, Michael Wesseling, Markus Wilms, Tobias Wirtz, Wolf, Stefan Wolf, Christopher Zelle, Uwe Zieling, Sabrina Zeug, Simon Ziebart und, und natürlich der fanclub zum guten Schluss.
1: Das wird, irgendwann wird das, naja gut, aber macht ruhig weiter so. Macht ruhig weiter so, dann, dann bekommt der Abspann seinen eigenen Wert. Das finde ich <lacht> ziemlich geil.
0: Und das war sie, die Wochennämmerung vom 22. März 2019. Wir danken für die Aufmerksamkeit. Tschüss. Ich will mal 2013 sagen, irgendwie lebe ich in der Vergangenheit. Wochendämmerung ist eine Produktion von Haus 1. Bei uns findet ihr auch noch andere Podcasts, zum Beispiel den Podcast Heibe Kartoffel von und mit Frank Jong. Und bei Frank war dieses Mal ein Mensch zu Gast, der aus Bayern kommt, nämlich Roger Reckless und der auch manchmal ein bisschen Probleme hat, aber hört vielleicht selbst kurz mal rein.
2: Weil ganz ehrlich, ich bin in Bayern groß geworden, so auf dem Land und wenn ich, wenn ich, wenn ich äh, mir Deutschland anschaue so und dadurch, dass ich als Musiker so viel unterwegs bin, sehe ich Deutschland eben nicht als dieses eine Land, was überall gleich ist so, sondern du hast so viele unterschiedliche Facetten von Deutschsein. Ich mache gerade Airquotes äh, <lacht> und äh, ähm, bei uns in Bayern ist damit kann ich mich am besten identifizieren, weil ich das nicht nicht weil ich mich dafür entscheide, sondern einfach weil ich das so in mich aufgesogen habe und so lebe. Also weißt du, ich bin, ich kann machen, was ich will. Ich bin ein Bayer. So, Ich kann in die Welt rausgehen und bin ein Bayer. Ich bin in erster Linie eben nicht jetzt so in, in der deutschen, in der, weil weißt du, in der gesamtdeutschen Gesellschaft so drinne, sondern bin eher ein Bayer. Und auch wenn ich in den Rest von Deutschland gehe, dann gehe ich da als Bayer hin. So, was für viel <lacht> für den, den Afro-Bayou-Waren <lacht> so quasi. Was ist das denn ja, jetzt? Ja, genau.
0: Ja, und das ganze Gespräch mit diesem afro Bayou waren könnt ihr dann beim Halbe-Kartoffel-Podcast nachhören. Alle Infos äh, findet ihr wie immer auf hauseins.fm. Und mir bleibt zu sagen, dass an dieser Sendung wie immer Holger Klein und Katrin Rönicke zu hören waren. Den Schnitt hat Tom Klenner gemacht und die Musik Oliver Kraus.